Schräge Vögel. On Air. <lacht> Einfach anders. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute gehen wir ins Durchgangsheim zu der Marina. Sie arbeitet dort und ist mir Rede und Antwort gestanden zu allem, was mich interessiert hat. Das Durchgangsheim in Winterthur wird betrieben von der Heilsarmee. Sie ist eine Anlaufstelle für Leute, die zum Beispiel auf der Gasse sind und keine andere Übernachtungsmöglichkeit haben. Es ist eine Notschlafstelle, sprich sie ist nur in der Nacht offen. Die Leute können übernachten, müssen aber den Tag durch wieder raus. Sie haben jetzt aber auch eine neue Wohnform, das Wohnen Plus. Von dem gehört ihr dann auch noch ein bisschen. Das ist ein betreutes Wohnen, das ist am gleichen Ort, wo das Durchgangsheim auch ist, wo die Leute aber 24 Stunden drin sein können und es die Hause finden, in dem Sinn. Wenn sich die Leute ein stabilisieren und sie die Leute ein bisschen kennengelernt haben, dann kann man dort weiter schauen für sie und Perspektiven auch aufbauen. Mit dem Gespräch war auch der Kevin. Der Kevin wohnt eben im Wohnen Plus und er lebt dort mit seiner Hündin und hat unser Gespräch sehr bereichert. Seine Hündin ist ganz freundliche, ganz herzige. Und ich wünsche euch ganz viel Spass mit dem Interview. So, dann fange ich mal an. Marina, wie bist du zu deiner Arbeit im Durchgangsheim gekommen? Ja, also das war eigentlich Zufall. Ähm, ich hatte eigentlich Leitung Ökonomie, bin auf das auch ausgebildet. Und bin dann eigentlich in ein Altersheim in Menedorf gegangen, auch in der Leitung Ökonomie. Und bin dann angefragt worden, ob ich ähm, da ein paar Nachtdienste könnte abdecken könnte, weil es Personalmangel hat. Und dann habe ich gefunden, ja, warum nicht? Und bin eigentlich so quer eingestiegen und ja, es ist, hat sich dann gleich darauf abgezeichnet, dass eine Standortleitung gesucht wird. Und ich bin dann auch gefragt worden, ob ich die würde übernehmen würde und dann habe ich mich eigentlich zwischen diesen zwei Stellen müssen entscheiden. Und es war ein sehr schneller Entscheid, es war ein Herzentscheid. Ich wusste, wo mein Herz wo ich hingehöre. Das ist schön zu hören. Was erfüllt dich dann bei deiner Arbeit, wenn das schon eine Herzensangelegenheit ist? Es ist der Austausch mit den Leuten. Ich, ich habe immer so das Gefühl, ich lerne die Welt kennen, durch die Herzen und die Augen der Leute, durch ihre Leben. Ja, das ist sehr erfüllend. Ich sage immer, seit ich da bin, sage ich, es gibt keinen Tag, wo ich nichts Neues lerne. Ich lerne so viel eben über das Leben oder irgendwie, ja, über das halt läuft in der Schweiz oder auch anderswo, durch die Leute im Austausch, Nähe. Und es ist wahnsinnig abwechslungsreich. Ich habe wirklich das Gefühl, jede Faser von meinem Körper und Geist, was wird da innen gebraucht, kann ich einsetzen. Und das erfüllt mich einfach total. Das ist schön zu hören. Wie sieht denn bei dir ein ganz normaler Arbeitstag oder Arbeitsnacht aus? Was gehört da alles dazu? Das normal gibt es bei uns irgendwie nicht. <lacht> also, durch meinen Ursprungsberuf bin ich mir gewöhnt zu planen. <lacht> und da habe ich gemerkt, so planen ist gut und recht, weil es kommt sowieso anders. Und das ist mitunter auch etwas, was ich wahnsinnig spannend finde. Ähm, man hat so eine Idee und schafft auf das hin und am Schluss kommt man noch ganz anders raus. Und was ich mir da gewöhnt habe, ist dann zurückzuschauen und zu schauen, was haben wir dann stattdessen erreicht? Anstatt einfach zu sagen, ja, wir haben das Ziel nicht erreicht. Also mit und manchmal erreicht man es schon auch, muss man vielleicht auch noch sagen. Aber sehr oft halt nicht das, was man gemeint hat, weil sich einfach ganz viele Türchen unterwegs aufdünnt und seit ich eben zurückschaue und mir überlege, was haben wir damit auf dem Weg erreicht, kommen wir zum Teil ganz andere Ziele raus, 
wo man am Anfang gar nicht daran gedacht hätte. Und das stellt mega auf. Das freut mich zu hören. Also, eure Gäste oder Bewohner, die haben sicher, denke ich mir, auch ein Problem mit Administration oder haben vielleicht suchen eine Anschlusslösung oder haben Klinikaufenthalt oder so. Könnt ihr ihnen denn gut helfen oder geht es bei euch primär einfach wirklich nur die Leute sag mal, von der Straße zu holen und übernachten zu lassen oder sind ihr wirklich auch Lebensunterstützung? Ja, ich möchte die Frage vielleicht gerade weitergeben ähm, an Kevin, der neben mir sitzt. Er ist zu uns gekommen, glaube ich, vor einem Jahr ungefähr. Ja. Und ich finde es immer besser, wenn die Fragen beantwortet, die sie eigentlich auskennt. Ich sage, unsere Leute sind ja Profis in dem, was wir machen. <lacht> Weil es eine klare Auswirkung auf ihre Leben Wenn ich dich darf, bitte, Kevin, ich kann es sonst immer noch ergänzen, wie ich es Ja, ich bin vor einem Jahr da weil meine Freundin, äh, trotzdemalige Freundin, mich rausgeschmissen hat. Und äh, ja, ich dann, Gott sei Dank, da reingekommen bin, sie mich aufgenommen mit meinem Hund. Ja, sie helfen, sie helfen mir sehr, weil ich psychisch extrem angeschlagen bin. Ja, ich finde es auch schön, dass du deinen Hund stehen hast. Das ist auch nicht selbstverständlich. Also ist das bei euch so eine offene Haltung, dass Haustiere erlaubt sind, weil sie sind ja doch auch Stütze von den Leuten. Wir gehen sehr individuell mit den Leuten um. Wir schauen, was der Mensch braucht, wo er steht, wo er hin will, was möglich ist. Weil sehr oft hören wir natürlich von dieser gewünschten Villa am See mit dem Ferrari in der Garage. Das ist so ein das Ziel, das die meisten Leute haben, jetzt ein bisschen überspitzt gesagt natürlich. Und dann sieht man je nachdem, immer mehr in den Menschen rein und schaut auch seinen Weg an und dann kommt oft die Diskussion, mhm. ich glaube mit dem, wo du da unterwegs bist, wird es so ein sehr, sehr langer Weg zu dieser Villa am See. <lacht> und äh, vielleicht müssen wir einfach gewisse Umwege oder Abkürzungen hinbauen und vielleicht tatsächlich das Ziel justieren. Und darum ist es, ich sage immer, wenn man Menschen gleich behandelt, behandelt man es eben nicht gleich, weil jeder braucht in dem Moment etwas anderes und hat eben etwas anderes in seinem Bündel, das er dabei hat, mit dem, wo er unterwegs ist. Und darum, ja, der Kevin hat seinen Hund dabei. Es gibt es immer wieder, es gibt natürlich, man gleich sagen, der Mensch hat Vorrang. Also sobald jemand eine Hundehaarallergie hat oder Angst vor Hund hat, dann müssen wir schauen, wie wir damit umgehen. Der Kevin ist inzwischen im Wohnen Plus, wo er damals, also in seinem Einzelzimmer, und die WG hat nichts gegen den Hund, das geht. Als er damals im Durchgangsheim war, in der Notschlafstelle, hat es zum Teil für ihn bedingt, dass er fast jeden Tag das Zimmer wechseln musste, wenn neue Zeit sind, die ein Problem mit dem Hund hatten. Aber es hat sich meistens irgendeine Lösung halt dann abgezeichnet, dass es mit einem Zimmerkollegen gegangen ist. Aber das war mühsam für ihn. Weil normal in der Notschlafstelle hat jeder sein Zimmer. Einfach in einem Mehrbettzimmer oder sein Platz in einem Mehrbettzimmer, so muss ich sagen. Und für ihn hat es halt dann bedingt, dass er muss, äh, viel umziehen muss. Ja. Aber dadurch, dass er seinem Hund auch kann schauen kann mit unserer Hilfe, ist das jetzt eben möglich. Es, der Hund beißt nicht, er kläfft nicht, er hat nicht extreme Verhaltensauffälligkeiten, er, ist, äh, er pflegt ihn gut, er ist geimpft, er ist entwurmt. Tierschutz gilt natürlich gilt auch bei uns, wenn wir jetzt merken, das haben wir leider auch schon gehabt, dass wir ein Büsik hatten, das nicht geschaut hat und dann hat sie es fremdplatzieren, die Person. Das ist schade, wenn es so weit kommt, aber eben, sie ist eine pflegte Herze, die geht gut auf die Menschen zu, also ein absoluter Gewinn. <lacht> sehr, sehr. Ja. Vor allem auch sehr für Psyche ist, ist sie für mich 
Gold werden. Absolut. Ja, man sieht, ihr zwei, ihr seid ein gutes Team. <lacht> Der Kevin hat sich Musik für unsere Sendung ausgelesen. Als erstes gehört ihr von Aeon und Morgane in Frieden. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Der Kevin hat sich die Musik ausgelesen, weil die Stücke zu seinem Leben passen und aus seinem Herz aussprechen. Und sie gehören zu seinen Lieblingsliedern. Ich wünsche euch viel Spass damit. Dass man häufig über Hürden fällt Das Aufstehen ist die Kunst, weil jeder unsere Würfel fällt Der Wille, unser Boden, das Schicksal am Himmel zählt Es weiß die Wege, wir wählen dann das, was uns gefällt Ladies und Gentlemen, wir schöpfen unsere eigene Welt Wir können Selbstwert steigern, auch ohne Geld Wir können bestimmen, wie sich Materielles und Tat im Wert verhält Und damit wahrlich ein System erschaffen, das den Menschen kennt Das da draußen spiegelt nicht unseren Kern Es liebt nicht das, was wir sind, sondern was wir gerne wären Und jetzt frag ich wie soll man da mal mit sich zufrieden werden? Diese Mechanik hält unser Wesen nur vom Frieden fern. So greifen wir dann jeden Tag zu einem stählernen Schwert, das kämpfen will, dessen Klinge sich nach Fehlern verzerrt. Doch bald sind wir im Inneren stark und machen kehrt. Solange bleibe ich hier, Eon Lyrics, alles und mehr.
Gleich hat um deine Ursprungsfrage beantwortet. Unser Hauptauftrag ist eigentlich so ein bisschen auch Triage zu machen, ein Netzwerk aufbauen. Also wenn ich ähm, jetzt sehe, dass jemand äh, externe Therapie braucht, dann versuche ich Therapeuten zu gewinnen für ambulant oder eben nimm Kontakt auf zu Kliniken für stationäre Entzüge oder Therapien. Ähm, eben Sozialhilfeanmeldung braucht es zum Teil, zum Teil haben sie es schon, zum Teil haben sie es nicht, dann schlimm wir dort Brücke. Natürlich auch wie andere Netzwerkpartner, wie betreut zu wohnen, begleitet zu wohnen, Wohnungen helfen, suchen. Das kommt immer so ein darauf an, eben, wie wohnfähig ist auch die Person, ähm, all die Abklärungen, das ist eigentlich Inhalt von unserer Arbeit. Das tönt noch sehr viel. Und habt ihr dann manchmal Schwierigkeiten, sei es jetzt mit Bewohnern oder wenn ihr halt eben auch mit Kostenträgern und Ämtern zu tun habt? Gibt es das oder läuft das reibungslos ab? Nein, das läuft leider gar nicht immer reibungslos, aber das Problem ist, dass gerade jemand, der IV hat und somit die meisten ja aus, aus einem psychiatrischen Grund, ähm, heisst eben, sie sind psychisch beeinträchtigt, haben also ein IV, ähm, haben, wenn man IV hat, meistens auch Zusatzleistungen und die werden das Durchgangsheim wird von denen nicht zahlt. Das heisst eigentlich gerade die schwächsten Leute, die wir haben, die zugesprochene IV haben, wird der Aufenthalt von der Zusatzleistung wie uns nicht zahlt. Und das hat den Grund nicht, weil wir in dem Sinne falsch arbeiten. Also es ist nicht die Qualität von der Arbeit, die es ausmacht, dass wir die Heimzulassung nicht überkommen, sondern es ist, weil der Aufenthalt eigentlich als beschränkt gilt in einer Notschlafstelle und nicht für langjährig oder langdurend, so muss ich sagen. Das heisst, der ganze Auftrag von uns steht eigentlich der Heimzulassung im Weg. Mitunter darum haben wir auch vor fünf Jahren das Wohnen Plus gegründet. Das ist etwas Betreute, Wohnen 24 Stunden betreut, wo wir die Heimzulassung haben. Schaffen tun wir aber sehr ähnlich wie im Durchgangsheim wie im Wohnen Plus. Also etwa die gleiche Qualität. Aber dort ist wirklich der Aufenthalt halt 24 Stunden möglich. Und eben, wir haben dort individuelle Förderplanung. Und dort ist eigentlich die Idee, dass die Leute länger bei uns sind. Und darum haben wir dort die Heimzulassung. Sprich, jeder, der IV und Zusatzleistungen hat, muss eigentlich beim Sozialamt abgemeldet werden, wie subsidiär Sozialhilfe, dann müsste unsere Kosten decken. Und das ist halt so ein mühsamer Prozess und auch ganz schwierig für, für die Leute, die bei mir eigentlich den Prozess führen und nicht die Betroffenen selber, weil ähm, ja, es ist viel zu komplex. Ich denke, das, das, ist ist das ist auch sehr entlastend für die Leute, weil wenn du schon in einer schlechten Situation bist, dich dann noch müssen mit mit Ämtern auseinandersetzen, ist ja doch nicht immer ganz einfach. Ganz genau, ja. Und darum habe ich dort auch mal ein CAS gemacht in sozialer Arbeit, weil es ist eben es ist eigentlich hochkomplex auch mit, mit der rechtlichen Situation und, und Gesetzgebung und Sozialhilfegesetz. Das ist, das ist alles gar nicht ganz so einfach, wie es mir scheint. Also es steckt relativ viel Arbeit dahinter. Ja. Ja, und würdest du etwas an der Politik ändern? Gibt es etwas, das euch die Arbeit einfacher machen würde? Ja, also, dass man immer von der einen Kasse zur nächsten Kasse muss, das finde ich schon ein bisschen bemühend. <lacht> Natürlich, dass, dass, dass man jetzt zum Beispiel von einer IV nicht wirklich kann leben kann und noch Zusatzleistungen muss beantragen, die wieder Auflagen haben. Andere als Sozialamt und so weiter, das finde ich zum Teil schon ein spitzfindig. Also es wäre einfacher, wenn es einfach eine Kasse gibt vom Kanton zum Beispiel. Und, nicht eben, und dann kommt auch noch von Gemeinde zu Gemeinde, ist es Unterschied. Ja, das ist wirklich jede Gemeinde ein bisschen 
nach ihrem eigenen Gusto entscheiden. Genau, also in das ist Rahmen. kompliziert. Ist das. Mit, um, mittlerweile haben wir ein bisschen Erfahrungen mit den verschiedenen Gemeinden. Es kommen ja Leute von außerliegenden Gemeinden zu uns, nicht nur von Winterthur. Und da wissen wir so langsam um den Ausus. Dort, ähm, und man muss auch betonen, Winterthur ist wirklich ein gutes Sozialamt. Da haben wir sehr gute Zusammenarbeit mit denen. Sind das aber natürlich auch nicht immer einig. Und da, aber das ist auch richtig. Also, es muss mir niemand irgendwie aus der Hand pressen. Ich finde Kritik auch immer wieder förderlich. Absolut. Aber wenn dann gar nichts mehr möglich wird, dann, wird's jetzt, dann ist es schon ein bisschen mühsam. Weil schlussendlich sind wir die, die nach dem 3 bei minus 10 Grad Leute vor der Nase haben und mit abbeißen, was wir dann natürlich selten machen. Ja, da bin ich froh, weil. Das, <lacht> ich kenne das aus eigener Erfahrung, wenn man draußen ist. Es ist nicht schön. Es ist wirklich ja. gut für so Institutionen wie uns. Ein gewisses Verständnis habe ich für die sogenannten Schreibtischtäter. Und gleich eben, manchmal denke ich oft, komm doch mal nach zu uns arbeiten im Winter und dann sieht vielleicht die Entscheidung etwas anders aus. Ja, dass man die Leute halt wirklich als Mensch wahrnimmt und nicht einfach eine Nummer im System, sage ich jetzt ein bisschen böse. Also. Die Trennung zwischen Schweizer und Ausländern, die nehme ich massiv wahr. Und zwar wirklich verschlechternd für die Ausländer, ähm, weil ich höre immer wieder, ja, die Ausländer wird alles zahlt, das ist überhaupt nicht so. Also seit die Ausschaffungsinitiative angenommen worden ist, ähm, sehen wir schon, wie schwierig das die Ausländer haben und wie viel das ausgeschafft werden, was zum Teil nachvollziehbar ist und zum Teil nicht. Aber wie schnell das, das auch geht, das ist recht erstaunlich. Ja, ihr seid dort wirklich an den Leuten. Ich meine, für, ich sage jetzt mal, für die meisten läuft das total unter dem Radar, was dort alles abgeht. Und Eben, man hört nur so das, was in den Medien kommt, aber wie dann die Sachlage wirklich ist, also da dreht es mir auf den Magen um. Das glaube ich dir, das kann, das kann zu schlaflosen Nächten führen. Tatsächlich oder Tag, wenn wir in der Nacht schafft, ja. Genau. <lacht> <lacht> Ihr gehört jetzt De Dodo mit Endorphin. Ich muss schon sagen, dass du mir wirklich gut tust Ich schau dir in die Augen und ich sehe meine Zukunft Da draußen gibt es tausend, aber keines wie du Ja, ich muss schon sagen, dass du mir wirklich gut tust Ich schau dir in die Augen und ich sehe meine Zukunft Da draußen gibt es tausend, aber keines wie du Keines wie du, keines wie du, du Keine Droge dieser Welt gibt mir so viel Endorphine wie du Ich muss schon sagen, dass du mir wirklich gut tust Ich schau dir in die Augen und ich sehe meine Zukunft Da draußen gibt es tausend, aber keines wie du Ja, ich muss schon sagen, dass du mir wirklich gut tust Ich schau dir in die Augen und ich sehe meine Zukunft Da draußen gibt es tausend, aber keines wie du Keines wie du, keines wie du, du Keine Droge dieser Welt gibt mir so viel Endorphine wie du
Wie sehr sind ihr da betroffen gewesen? Was haben ihr mit den Leuten, ich sage jetzt mal, müssen ändern oder einführen, dass es das gleich einen reibungslosen Ablauf gibt? Ja, da habe ich jetzt Glück gehabt, dass ich tatsächlich mal eben Facility Management gemacht habe, Betriebsökonomie und mir gewöhnt bin, Konzept zu schreiben. Also ich habe dann über Nacht schnell ein Schutzkonzept geschrieben. Ähm, da bin ich sehr froh, dass ich da wirklich auf meine Ressourcen zurückgreifen konnte. Ja, haben wir natürlich müssen machen, also die ganze Hygiene haben wir anpassen, da haben die Umgang, äh, Abstandsregeln haben wir einführen. Ähm, Maskenpflicht. Genau, einfach so die allgemeinen Sachen, die bei mir eigentlich schon bekannt waren, durch das, dass ich ja eben Hygienekonzept früher schon erarbeitet habe, ist mir das relativ leicht gefallen. Es ist für mich auch nachvollziehbar, da ich Grundausbildung habe. Und bei uns ist es dann schlussendlich nur noch um die Umsetzung gegangen. Und dort habe ich aber auch gemerkt, durch das, dass wir so sicher auftreten sind, also eben halt mit dem Background auch, und sind wir glaubwürdig wahrscheinlich auftreten. Und gleich im Nachhinein muss ich immer wieder schmunzeln und denken, es ist eigentlich extrem gut umgesetzt worden von den Leuten. Also wir haben gestummt, also so beeinträchtigt sie zum Teil auch von ihren Suchtmitteln sind, aber Sie halten sich an die Maskenpflicht, sie halten sich meistens an die Abstandsregeln nicht immer, aber wenn wir es dann darauf aufmerksam machen, dann gehen sie gerade auseinander, ohne Wenn und Aber. Ja, also da sind wir sehr, sehr froh, dass das so glimpflich abgelaufen ist. Im Team haben wir einen recht Unterschied natürlich gehabt. Wir haben zum Teil wochenweise geschafft, dass wir das Team teilt in zwei Gruppen. Eine Woche hat die eine Gruppe geschafft und eine Woche die andere Gruppe. Wir haben uns auch spezialisiert ein bisschen auf die einen arbeiten nur Tag und die anderen arbeiten nur Nacht. Das ist, weil wir Risikopersonen im Team haben. Und am Tag sind wir ja nur mit denen acht vom Monat Plus konfrontiert. Sprich, meine Risikopersonen habe ich zur Nacht ausgenommen, wo sie einfach eben mit Notschläfer, vielen Notschläfer zu tun haben, wechselnden Kontakt haben. Die haben dann den Tagdienst gemacht. Und die, die nicht Risikopersonen sind, haben hauptsächlich Abend und Nacht dann gearbeitet. Das war eine grosse Umstellung für das Team. Wir sind uns eigentlich gewöhnt, alle, alle machen alles. Im Sinne von auch der Nachvollziehbarkeit, Verständnis im Team, Verständnis der Leute gegenüber, dass jeder die Möglichkeit hat, jedes so gut wie möglich kennenzulernen. Und da merke ich, da hat es den Unterschied gegeben, dass gewisse Leute, gewisse Leute gar nicht mehr gekannt haben. Und das ist schade. Ja, das, das klingt schon fast erschreckend, aber in dieser Situation haben wir glaube ich, wirklich das Beste daraus gemacht. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir haben bis jetzt Holzanlagen wirklich ähm, nie äh, einen Fall gehabt ähm, eben, Wir messen ja auch Temperaturen bei Eintritt, wir machen eigentlich eine Gesundheitsabklärung bei jedem Eintritt. 
Also wirklich, ich sage immer, das ist mehr als nur Glück und Verstand. Also wir sind gut geschützt, das Haus. Bin ich sehr, sehr dankbar. Aber das hat sicher auch damit zu tun, dass wir ähm, halt das möglichst gut gemacht haben, um wirklich die Schutzmaßnahmen durchzusetzen. Und das hat dazu geführt, dass wir überhaupt können offen bleiben können. Wie hätten wir einen Fall gehabt oder vielleicht mehrere, dann weiß ich nicht, ob man hätte können, das alles stemmen das ist im Moment eine schwierige Zeit, ja. Und Kevin hat sich noch ausgelesen von Nickelback «When we stand together». Erlebnis, das du da hast, das dich belastet, auch am Feierabend? Es wäre gelogen, wenn ich jetzt sage, nein, ich habe alles im Griff. Ähm, ich bin auch nur ein Mensch. Sicher weniger als früher. Aber ja, es gibt Geschichten, gerade eben, wenn es so um Landesverweis geht, habe ich schon meine Mühe. 
wie die Leute wachsen uns ans Herz. Wir sehen ein Stück weit auch easy rein, durch das, dass sie es zulassen. Sie erzählen uns mega viel von ihrer Geschichte, Lebensgeschichte. Und wenn's dann, eben wenn dann ein negativer Entscheid kommt und wir die Personen loslassen ist es hart. Ähm, loslassen kann ich allerdings gut, wenn ich weiss, es kommt gut. Wenn wir mit jemandem ein Ziel erreicht haben und genug stabilisiert haben, dass ich weiterziehen kann, dann freut mich das enorm. Beschäftigt mich aber dann natürlich auch nach der Arbeit noch im Sinne von Freude. Also es, das ist auch noch so ein Vorteil von dem von dieser Arbeit, ich gehe glaube, durch alle Gefühle durch, die es überhaupt nicht mehr gibt. Also die Lebendigkeit <lacht> ist da garantiert. <lacht> ja, da wäre ich auch schon bei meiner nächsten Frage. Eben, ob es schöne und bewegende Momente gibt, die dich begleiten durch dein Leben. Ich glaube, da ist genug vorhanden mit all den Leuten, die du zusammen schaffst. Absolut, also unter anderem auch der Kevin, der jetzt da eben immer noch neben mir sitzt. Also das hat mich sehr bewegt, als er mir zum Teil heute noch Stück für Stück aus seinem Leben erzählt und mich halt auch wahnsinnig nahe teilhaben Es ist natürlich belastend im Sinne von, es gibt ganz traurige Geschichten und dennoch ist es einfach bewegend, eben, es ist einfach das Leben und das Leben ist nicht immer rosarot. Und dass sie uns einfach den Einblick geben und uns das Vertrauen schenken, das, das, ist, das kann man gar nicht beschreiben, das Glücksgefühl. Das ist wirklich schön. Ich danke euch für eure Zeit und schön, dass ihr da seid. Jetzt kommen wir zum Ende der Sendung. Wenn ihr noch Informationen über die Heilsarmee möchtet oder Projekte, die die Heilsarmee macht, findet ihr auf der Homepage heilsarmee.ch alle weiteren Informationen und die könnt ihr auch spenden für die Heilsarmee. Ich wünsche euch einen ganz schönen Abend. Schräge Vögel. On Air. Einfach anders.